0: Alle Jahre wieder ist Q4 Vorbereitungszeit und dieses Jahr ist alles ein bisschen anders. Die Gesamtsituation auf der Plattform ist anders, unter anderem auch wegen iOS und deswegen freuen wir uns natürlich, dass wir etwas Konstanz da reinbringen, nämlich wie letztes Jahr den Jan von den Nerds hier begrüßen dürfen.
1: Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im AdSventure.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren. Und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's. Hi Flo, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Es ist mir jedes Mal eine Freude, euer Gast. Es ist bei aber euch Gast zu sein.
0: So. Ja, es ist fast schon Tradition oder es ist jetzt, glaube ich, Tradition. Hiermit ist es Tradition, würde ich sagen. Finde ich gut finde ich auch gut da wenigstens das bleibt wenigstens das bleibt konstant äh, obwohl sich dieses Jahr ja einiges einiges geändert hat und wir wollen natürlich auch dieses Jahr äh, ja euch alle so ein bisschen mitnehmen auf die Reise ähm, auf die Vorbereitungsreise für Q4 und jetzt in dieser Folge alles besprechen ähm, was wichtig ist in der Vorbereitung für Q4 in der Abwicklung von Q4 in diesem Umfeld was sich halt so krass geändert hat in den letzten Monaten oder in diesem Jahr unter anderem durch iOS, aber natürlich auch durch die Tatsache, dass wir in einer anderen, ich sag mal, Weltlage irgendwie uns befinden, ähm, was die Pandemie anbelangt. Das wird sich natürlich auch auswirken auf, auf Q4. Und darüber wollen wir sprechen. Ähm, Jan, wir haben ja auch gerade schon im Vorgespräch ganz, ganz, ganz viele Themen besprochen. Und äh, ich würde sagen, wir gehen da jetzt einfach mal rein. Und ich stelle einfach mal die Frage, Was ist was ist überhaupt Q4? Oder was ist relevant denn in Q4? Welche Phasen, welche Zeitpunkte?
1: Du musst vorweg noch sagen, wir, wir telefonieren ja regelmäßig und schicken uns lustige Sprachnachrichten hin und her. Und jetzt ist einfach dieser Zeitpunkt, dieses ganze Sammelbecken einmal zusammenzufassen und auch der Öffentlichkeit den Hörerinnen und Hörern zu, zur Verfügung zu stellen. Und bei Q4 ist es natürlich... Ähm, wie jedes Jahr irgendwie ein extrem spannender Zeitpunkt. Ne? Also du siehst das jetzt gerade schon als äh, Nutzer oder äh, Mitglied der Filterblase im Online-Marketing wird sehr viel darauf vorbereitet. Ne? Q4 Q, äh, kommt, kommt äh, ist eine wichtige Zeit, hohe Priorität, ähm, weil extrem viel Volumen im Markt ist. Das hat damit zu tun, dass halt bestimmte Events in Q4 stattfinden, die transaktional äh, super spannend sind. Ne? Wir haben irgendwie Singles Day, Black Friday, äh, äh, Weihnachten, und äh, das neue Q5, was wir irgendwie seit letztem Jahr als Begriff prägen und ähm, das ist halt in der Vorbereitung äh, super spannend, aber halt auch für un unfassbar viele Unternehmen wichtig, weil in der Zeit wird extrem viel Umsatz gemacht. Und viele haben da die Möglichkeit, nochmal das Jahr so ein Stück weit auch zu retten, muss man ehrlicherweise sagen. Also wenn man jetzt irgendwie intern auf bestimmte Ziele verzielt ist und die erreichen muss, dann kann man halt Richtung Q4 immer nochmal sagen, okay, jetzt so, ne, Kickdown, wir wollen irgendwie maximal viel aus dieser Zeit rausholen. Und natürlich entsteht dann ein Druck, zum einen, was die Ergebnisrate angeht, aber natürlich auch im Markt. Also wir haben keine Zeit im Jahr, wo wir als Performance-Marketing-Menschen ähm, so viele äh, Peaks sehen im Bereich CPMs, im Bereich, was kostet uns der ganze Spaß und natürlich jetzt unter iOS-Gesichtspunkten haben wir zum ersten Mal in dem System, was wir bedienen und wo wir alle zu Hause sind, einen richtigen Stresstest, weil unfassbar viel Geld ausgegeben wird. Und keiner so wirklich weiß, was passiert. Deswegen, Flori, ich hatte das im Vorgespräch schon gesagt, wir bereiten jetzt alle, die uns zuhören, darauf vor, wie sie diese Zeit bestmöglich meistern können. Aber ich freue mich auch schon auf die Recap-Folge, weil das, was dieses Jahr passiert, kann keiner vorher wirklich prognostizieren. Man kann sich dem Ganzen
0: nähern, aber eine Prediction zu machen, ist extrem schwierig. Absolut, ja. Ich glaube tatsächlich, ähm, das ist auch so ein bisschen mein Eindruck und wir wollen äh, das mit dieser Folge auch so ein bisschen rausnehmen. Ähm, es herrscht, glaube ich, extrem viel Nervosität gerade am Markt und extrem viel Unsicherheit. Das, was ich zumindest wahrnehme, ist echt ganz, ganz, ganz stark geprägt von auch Verzweiflung teilweise, tatsächlich, weil sich halt der Wandel dann doch als viel, viel, viel größer entpuppt hatte am Ende des Tages, als, als Anfang des Jahres vielleicht angenommen. Ähm, ich meine, Anfang des Jahres, als iOS dann kam, äh, ist erstmal nichts passiert, das wissen wir alle. Aber jetzt passiert es, jetzt nehmen es einfach alle wahr, dass irgendwas anders ist dieses Jahr als letztes Jahr. Hm. Und was du gesagt hast, jetzt wird vermutlich auch eben halt der Druck auf das Q4 und auf die Ziele, die erreicht werden müssen, halt dadurch noch viel größer. Aber wir versuchen, wie gesagt, alles zu covern in dieser Folge und über alles zu sprechen, wie wir uns da nähern. Und ich gebe dir recht, ich bin auch gespannt auf die Recap-Folge dann danach, weil ähm, ich glaube, dann äh, gibt es nochmal einiges, einiges zu besprechen. Aber ich glaube, man kann sich der Ta Tatsache schon ja irgendwie nähern. Aber da, lass uns da vielleicht noch mal kurz einsteigen. Ja. Was glaubst du denn, sind die Erfahrungswerte von letztem Jahr, und du hast auch gesagt, du hast im Vorgespräch in die Folgen von letztem Jahr reingeskippt, ähm, sind die Erfahrungswerte von 2020 dann überhaupt noch in irgendeiner Art und Weise übertragbar auf, auf dieses Jahr? Also man muss ja hören ne, oder sagen, dass das äh, wiederholte Hören unserer alten
1: Folgen einfach wunderschön ist. Aber äh, <lacht> unter Nostalgie-Gesichtspunkten schön. Unter fachlichen Gesichtspunkten muss man ganz, ganz ehrlich sagen, wir kommen gleich auf ein paar Hausaufgaben zu sprechen, die gleich geblieben sind. Der große Teil der Best Practices, so sieht ein gutes Setup aus, macht das so, das funktioniert extrem gut, weil wir haben letztes Jahr in der Folge das rekapituliert, was 2019 passiert ist, das heißt, ne, so ein Stück weit uns einfach an eine Entwicklung entlang gehangelt, wo wir gesagt haben, okay, letztes Jahr hast du es so gemacht, dieses Jahr musst du es modifizieren und dann wird es besser funktionieren, you know nothing, Diese, das ganze Ding ist irgendwie, meiner Meinung nach, komplett obsolet, weil du hast halt mehrere Effekte im Markt und natürlich iOS 14 und wir sprechen über iOS 14, aber iOS 15 ist im Markt, So, es gibt neue Endgeräte, Apple hat jetzt irgendwie äh, das neue Betriebssystem rausgehauen, das heißt die Adoption Rate darauf, drauf, ne? also wie viele Apple-User sind dann mit iOS 15 im Weihnachtsgeschäft oder in Q4 unterwegs, wird halt extrem groß sein, weil diese Geräte werden ja auch nochmal verschenkt, ne? das heißt auch Richtung Q5 so, an Weihnachten haben dann alle irgendwie ein iPhone unter dem Baum liegen, was halt äh, per se irgendwie das, das Opt-out äh, ermöglicht, das heißt die Datenbasis wird halt noch ein Stück weit schlechter. Und ähm, ihr wisst das alle, die letzten Monate waren irgendwie ein, ein Fahren auf Sicht. Und ähm, wir können nicht die Erfahrungswerte aus den letzten Jahren nehmen. Auch, weil nicht nur in der Plattform es sich etwas verändert, sondern das hast du auch im Intro gesagt. Und haben wir im Vorgespräch auch noch diskutiert. Wir versuchen Zahlen zu vergleichen. Wir machen auch Benchmarks oder Zielwerte auf Basis der Erfahrung des letzten Jahres. Letztes Jahr hatten wir mit Covid und dem ersten Lockdown und dem nicht vorhandenen Einzelhandel im Markt nochmal ein ganz anderes Volumen, was online abgewickelt wird. Es wird spannend zu sehen sein, ob die Konsumentinnen und Konsumenten weiterhin online einkaufen oder wie viel Stück vom Kuchen sich auch der Einzelhandel zurückholt, weil das kann halt auch passieren. Ne? Wir haben wieder Weihnachtsmärkte, die Leute haben Bock darauf, irgendwie in der Stadt shoppen zu gehen und das hat alles Einfluss darauf, wie viel Geld hat man am Ende, um um auch zu spenden und selber auszugeben und einzukaufen und das wird halt unfassbar spannend sein, aber am Ende zitiere ich gerne Andrew, äh, der immer sagt, so du musst akzeptieren, dass du nichts weißt und das war nie richtiger als jetzt mit diesen äh, äh, mit dieser ja
0: mit diesem Mantra irgendwie auch in die Zeit zu gehen. Ja, absolut. Also, ich glaube, der Wandel und damit das einhergehende Neulernen ist so krass gewesen in den letzten Wochen und Monaten und selbst äh, wir, sage ich jetzt mal, die uns, äh, wenn ich uns zuschreiben würde, jeden Tag uns damit zu beschäftigen, was faktisch auch die Tatsache ist, mehrere Stunden jeden Tag, hatten echt einige Mühe, uns da anzupassen und neue Dinge zu lernen. Es war wirklich, wirklich ein Ritt, und äh, ja, ich bin froh, dann am 31.12. darauf anzustoßen. Ähm, hoffe aber danach auch auf ein gutes q auch anzustoßen. Also es hat sich echt viel geändert. Ähm, zum einen durch iOS und zum anderen natürlich auch durch die gesamte Situation, die vermutlich auch dann dieses Jahr äh, in q anders sein wird. Vielleicht noch eine Sache. Es ist ja nicht nur iOS 14, sondern auch iOS 15, was so indirekt irgendwie auch äh, uns dann wiederum äh, beeinflusst. Zum einen durch die äh, schöne Tatsache, dass man die IP-Adresse äh, komplett dann verstecken kann. Ja. Und zum anderen äh, ein Feature, was eigentlich ja erstmal auf E-Mail-Marketing äh, eintritt mit Hype My E-Mail, aber äh, wenn, wenn Userinnen und User halt ihre E-Mail-Adresse verstecken, dann ist halt auch nichts mehr mit Custom Audiences auf E-Mail-Adressen, weil du matchst die User dann halt einfach nicht mehr mit Facebook. So. Ja. Also es indirekt, ähm, ja, wird es auch dadurch nicht, nicht leichter, aber lass uns mal... Lass uns mal ähm, bisschen konkreter werden und ähm, ja vielleicht über die Hausaufgaben noch sprechen, die man machen kann, bevor wir dann so die großen Events noch einmal abklappern, also Singles Day, Black Event, Weihnachten und Q5. Lass uns mal mit den Hausaufgaben anfangen. Was soll ich jetzt tun, dass ich gut vorbereitet bin?
1: Ich glaube, die Hausaufgaben außerhalb des Systems bestehen halt in unterschiedlichen Bereichen. Ne? Das ist einmal das Thema irgendwie Messung, ganz klar. Ne? Ist mein Tracking sauber und habe ich irgendwo eine Indikation dafür, schon auf Basis der aktuellen Kampagnen wie eine Abweichung aussehen kann, weil am Ende muss ich halt sagen, ich sehe etwas in unterschiedlichen Systemen, ich muss es bewerten und wenn ich halt irgendwo eine Regelmäßigkeit sehe oder ein Muster, wo ich sage, Abweichung zwischen Facebook und Google Analytics ist immer irgendwie 15%, Prozent, ne, dann äh, bringt mich das schon mal in eine komfortablere Situation, wenn es dann drauf ankommt zu optimieren, Entscheidungen besser äh,
0: und schneller zu treffen. Ähm, das ist, glaube ich, ein Thema, ähm, ja. Wenn ich da ganz kurz einsteige, würdest du mitgehen mit der These zu sagen, du kannst auf gar keinen Fall alleine auf Basis des Ads-Managers Entscheidungen treffen, während, besonders Fall. während den Peak-Zeiten. Auf jeden unmöglich. Fall.
1: Es ist unmöglich, weil die Daten einfach zeitverzögert reinkommen, ne? Also, wenn ich Daten habe, die zum, zum Zeitpunkt der Optimierung nicht im System für mich sichtbar sind, dann brauche ich irgendeine andere Indikation, Warenwirtschaftssystem, Shopify, Backend, Google Analytics, wo ich irgendwo das, das Gefühl dafür bekomme, hey, hier fängt an, was zu zucken. Ne? Also wenn ich diesen Resonanzhebel zu spät bekomme, dann kann es ja auch schon sein, dass die, dass die Party durch ist oder ich einfach zu einem, also rein wirtschaftlich gesehen, zu einem falschen Zeitpunkt die Entscheidung treffe, mehr Geld auszugeben, weil die Ergebnisrate gerade gut ist. Ne? Also ähm, da gibt es ja einige Beispiele, aber ich würde auf gar keinen Fall die Entscheidung rein auf Basis vom, vom Ads-Manager treffen, definitiv nicht und ich glaube, da müssen jetzt auch alle im Performance-Marketing soweit sein, auch auf Basis der letzten vier Monate, dass sie zumindest mal... Äh, die Art und Weise, wie Google Analytics trackt irgendwie verstanden haben und dass sie auch zumindest beim Kunden irgendwie mal einen Zugang zur Webanalyse haben und vielleicht auch denjenigen auf Kundenseite kennen, der für Webanalyse zuständig ist, ähm, das
0: sind Hausaufgaben, die müssen jetzt definitiv passieren. Ja, voll. Also ich sehe, ich sehe zwei, zwei Ursachen, warum das extrem wichtig ist. Zum einen, was du gesagt hast, es kommt ein verzögertes Reporting. Bedeutet, ich, es kann sein, dass ich heute vielleicht eine nicht ganz so geile Performance habe, Angenommen, es ist Black Friday, ne? ich habe heute vielleicht eine nicht ganz so geile Performance, aber overall einen mega guten Umsatz. Ähm, so, und dann treffe ich vielleicht die falsche Entscheidung und lasse quasi Umsatz liegen. Das ist Option 1. Option 2, durch das verzögerte Reporting, also angenommen, die Daten kommen 72 Stunden später, könnte es genau umgekehrt sein, dass ich dann an dem Tag auf die Idee komme, wenn ich nur in den Ads-Manager schaue, ich, ich schieße mein Budget nach oben, aber dabei ist der Umsatz gar nicht von heute, sondern von zwei Tagen zuvor. Ja. Und dann kann ich das Geld verbrennen. Also ich glaube, diese zwei Extreme gibt es und deswegen ist es unmöglich, wirklich unmöglich, glaube ich, auch ohne eine zweite Quelle, irgendeine Source of Truth, vermutlich irgendeine Web-Analyse, ähm, da eine Entscheidung zu treffen, ist unmöglich.
1: Ja, und ich glaube, was da auch als Hausaufgabe wichtig ist, das haben wir jetzt halt auch äh, für unsere Kunden dann, also wir machen ja nicht nur E-Commerce ne, oder haben nicht nur E-Commerce Kunden, aber für die, für die, die Zeit dann auch relevant ist, einfach auch ausgemacht, wir wechseln in einen anderen Modus als den, den wir letztes Jahr mit euch hatten. Ne? Also äh, sowas wie Entscheidungen auf Tagesbasis abzustimmen oder sich täglich irgendwie abzudaten oder in die Zahlen zu gucken, das macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, und da muss man dann halt sich vielleicht auch als Hausaufgabe erboxen, dass es halt auch an Black Friday jetzt beispielsweise sich nicht um einen Tag handelt, sondern dass man sich da auch die Möglichkeit äh, rausholt, mal mindestens irgendwie über sieben Tage zu fahren dass man halt eine Datenbasis hat, um zum Tag hin dann eine Entscheidung zu treffen und schon auf einem bestimmten Niveau zu sein, ähm, dass eine gewisse Flughöhe einfach auch vorgibt, auf der man dann auch so ein bisschen die Erwartungshaltung, die an dem Tag ist, dann auch gerecht werden kann. So, Ich glaube, ja. wenn du da vorgelagert nicht äh, frühzeitig startest, um auch Signale zu erzeugen, um Entscheidungen schon getroffen zu haben, ab wann gibst du ähm, mehr Geld aus, welche Sachen... Äh, skaliert, also welche welche Kampagnen skalierst du, ähm, brauchst du noch mehr Werbemittel, keine Ahnung, ne, aber du brauchst diesen Zeitraum und ich würde mal sagen, mindestens sieben Tage vorher, das heißt aber auch das Setup stehen, die ganzen Sachen in Review schicken und so, das also ne, eigentlich muss Black Friday nicht halt eine Woche, so wie letztes Jahr starten, sondern wahrscheinlich irgendwie 20 Tage vorher ähm, mit Setup steht Review und dann irgendwie ab sieben Tage vor Black Friday fährst du das Ganze hoch, weil sonst hast du gar keine Datenbasis, um Entscheidungen zu treffen. Ja,
0: eine Sache ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig, die Tatsache, dass im Jahr 2021 die Ergebnisse am Zeitpunkt der Conversion im Ads Manager zumindest landen, also Data Conversion da ist, das heißt, mag sein, dass du dann halt, ich sag mal, den Umsatz vor dir herschiebst, die Welle bricht irgendwann und du kriegst es aber nicht miteinander verknüpft, das heißt, du kannst dann, wenn du ein Reporting abgeben musst, du kannst gar nicht genau sagen, welcher Spend jetzt mit welchem Revenue zusammenhängt und das kann, wenn du kurze Zeitfenster anschaust, tatsächlich ziemlich ähm, bescheiden aussehen. Ähm, deswegen, ja, das muss man auf jeden Fall auch berücksichtigen und auch ein Grund dafür, warum man eher längere Zeiträume werden Also, ja, da gehe ich voll mit. Mhm. Okay, also ich brauche auf jeden Fall eine Datenbasis. Ich äh, glaube, in den allermeisten Fällen wird das Google Analytics sein. Ähm, und wir hatten darüber auch in dieser iOS-Serie schon gesprochen, in der Folge 1, wie ihr da so ein Dashboard bauen könnt. Ich glaube, das ist das, was man braucht, plus eben dann halt eine Art ja, für die, für die High-Season-Days, sage ich jetzt mal, für die Peak-Days auf jeden Fall irgendeine Art Echtzeit-Reporting. Äh, Im besten Fall kriegt man es so gebaut, dass du in Echtzeit eben die Kosten importierst und die Umsätze gegenüberstellst. Äh, ein ganz cooles Tool ähm, neben Supermetrics. Ähm, was wir dafür nutzen, heißt Two-Minute-Reports. Mhm. Ähm, ist so eine, auch so eine äh, Google-Sheets-Erweiterung und damit kann man äh, in der Pro-Version stündlich sich die Daten ziehen aus den Quellen das ist tatsächlich extrem hilfreich und dann siehst du halt, kannst du auch halt andere Kosten noch einziehen theoretisch, ne? um halt das das, den holistischen Blick zu haben, zum Beispiel auch die Google-Kosten und so, die wir jetzt nicht äh, irgendwie verantworten, aber trotzdem ist es sehr wichtig zu wissen, auch was auf anderen Channels passiert, damit ich dann bei mir eine richtige Entscheidung treffen kann. Das, glaube ich, ist mit Abstand neben der Tatsache, ne, ihr müsst natürlich das Tracking sauber haben, ihr müsst aggregierte Eventmessungen eingerichtet haben, bla 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 bla, alles schon zu oft besprochen, äh, das ist natürlich wichtig, aber viel wichtiger ist eigentlich noch, worauf schaue ich überhaupt und es kann eigentlich nicht der Ads-Manager sein. Absolut.
1: Und dann der, der zweite Punkt in den Hausaufgaben, die mir auch die letzten Jahre immer aufgefallen ist, sind so Hausaufgaben im Produktmanagement. Ne? Also zum einen, was wird wirklich beworben? Machen wir halt irgendwie einfach den Rabatt aufs ganze Sortiment oder machen wir auch schon vorgelagert eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nach Deckungsbeitrag und Marge? in dem Portfolio, was wir bewerben. Also womit mache ich am meisten Umsatz? Was macht mir für mich wirtschaftlich am meisten Sinn? Gehe ich da in eine Mischkalkulation oder definiere ich halt ein bestimmtes Portfolio, was zu dieser Zeit gepusht werden kann, weil ich weiß, keine Ahnung, da sind die Average Order Values durchschnittlich höher. Das Ding verkauft sich gut, weil ich es gut bundeln kann. Ich kann es irgendwie besser rabattieren als andere Produkte. Das sind Sachen, die im Produktmanagement halt klar sein müssen. Plus, einfach mal ein bisschen weiter gedacht. Angenommen, das funktioniert hervorragend für euch, welche Ware bekomme ich auch schnell nachgeordert von meinen Lieferanten und Produzenten, weil ne, keine Ahnung, in Opel schließt ein komplettes Autowerk, weil sie zu spät angefangen haben, Chips zu bestellen. Ne? Also, Mikro, also Elektroleiterprodukte und äh, wir haben irgendwie keine Ahnung, äh, Lieferketten, die auf einmal, weil der Container nicht mehr 1000 Euro kostet, sondern 10.000 Euro, wandern halt vom Schiff aufs Land, das heißt Ware, die von China nach Deutschland kommt, braucht halt deutlich länger. Das sind alles Sachen, die ähm, nicht direkte Implikationen auf Social haben, aber die wir halt berücksichtigen müssen mit einem gewissen Weitblick, wenn wir halt auf der einen Seite irgendwie am Tisch zu, am Tischtuch ziehen, wie viel ist denn auf der anderen Seite vom Tisch noch da? Äh, und da kann ich mir halt auch ein Stück weit, wenn ich vielleicht vorgelagert zu viel Druck aufbaue, das Weihnachtsgeschäft zerschießen, weil ich vielleicht gar nicht die Möglichkeit habe, ausreichend viel Ware dazu haben, also das sind Sachen, die würde ich einfach mal abklopfen, wie es dann auch mit Verfügbarkeiten und Lieferketten aussieht.
0: Zum Thema Hausaufgaben, anderes Thema, was sicherlich auch, also nicht sicherlich, was auf jeden Fall Vorbereitung erfordert, Creatives, ja. also Werbemittel, ich glaube, da ist auch ganz wichtig, dass man sich da natürlich auch darauf vorbereitet und sich Gedanken darüber macht, was brauche ich für Werbemittel, wie baue ich die Werbemittel und Co., Steile These, ähm, ich glaube, mit statischen Werbemitteln wirst du sehr gut fahren, ähm, auch dieses Jahr. Ähm, ich weiß nicht, aus wie vielen Gesprächen der letzten Wochen und Monate ich mitgenommen habe, ähm, dass äh, ein einfaches, statisches Creative mit Produktfokus und einem einfachen Textoverlay bei weitem irgendwelche abgefahrenen Video-Ads outperformt hat. Und ich würde die These aufstellen, dass wir dieses Jahr während Kofi genauso sein. Was nicht heißt, wichtig, was aus meiner Sicht nicht heißt, dass du kein Video machen sollst. Aber am Ende ist es ja irgendwie auch eine Frage der Ressource und wo stecke ich die Ressource irgendwie hin wenn du jetzt schon siehst, dass du halt äh, vermutlich mehr Erfolg mit statisch hast, dann würde ich darauf tendenziell eher den Fokus legen, wahrscheinlich so, so irgendwie 60, 40 äh, und, und einfach mit statischen Werbemitteln da reingehen. Ist ja auch eine Frage der Aufmerksamkeitsspanner und gerade während des Tages, also des Black Fridays jetzt, ist die Aufmerksamkeit halt so kurz, weil du halt vollgebombt wirst und ein statisches Werbemittel. Ist halt irgendwie the way to go. Das ist der eine Satz, der andere Satz noch dazu und dann würde ich gerne deine Meinung dazu hören. Was wir letztes Jahr gesehen haben und das würde ich auch auf dieses Jahr übertragen als Best Practice, während Black Friday rein jetzt in deinem Ads Manager macht es unserer Erfahrung nach überhaupt keinen Sinn, die ongoing Kampagnen zu pausieren. Das macht gar keinen Sinn, sondern es macht sehr viel Sinn, die anzulassen und weiterhin mit ganz normalen Werbemitteln zu werben, auch ohne einen Rabatt zu präsentieren. Aber natürlich dann auf deiner Webseite, auf deinem Shop da den Rabatt präsent zu haben, weil du dann halt positiv gegen all das, was da blink, blink und black, black und Rabatt, Rabatt rausgewandert wird, halt einen gegen Gegenpol irgendwie darstellst. Und ich würde sagen, dass das und die Tatsache, dass wir sehr wenig Fokus auf Retargeting letztes Jahr schon gelegt haben, war der Grund, warum Black Friday letztes Jahr bei uns so gut funktioniert hat. Wir sind, glaube ich, viel stärker skaliert über die Nicht-Black Friday-Kampagnen während der Phase als über die Black Friday-Kampagnen. Also das sind so zwei Dinge, die, ähm, ja, die ich äh, glaube ich diese auf jeden Fall genauso sehen würde wie letztes Jahr aber gerne deine Meinung dazu wie siehst du das
1: also ich glaube auch dass wir uns vom Thema Retargeting äh, mittelfristig sowieso verabschieden müssen so das sehen wir jetzt schon ähm, eine spannende These die wir gleich bitte noch diskutieren ist das Thema ne? Video Creatives erstellen und dann Retargeting auf Basis von Video Viewern macht das Sinn oder nicht so da habe ich auch äh, aktuell eine Meinung zu ähm, generell glaube ich dass ähm, die Datenbasis, die ein, die ein bestehendes Setup hat, was schon generiert wurde, natürlich irgendwo ein Fund ist, auch im Bereich der Auktion, im Bereich, wen steuere ich an, als jetzt komplett neue Werbemittel und Kampagnen reinzuschmeißen. Plus, du musst ja einfach sehen und berücksichtigen, dass die Leute von allen Seiten das Thema Black Friday und Shopping um die Ohren bekommen. Ne? So, das heißt, dieser Mut oder dieses Mindset zu sagen, ich konsumiere jetzt, weil es ist die Zeit zu konsumieren, die ist ja schon da. Warum muss ich da nochmal irgendwie hart mit den Rabattierungen in den Creatives reingehen, wenn sowieso jeder auf der Plattform unterwegs ist mit, hey, überall gibt es Deals und so, weil es ist ja irgendwie Common Sense. Ich glaube, da kann sich auch keine Marke äh, so ein Gegenpol setzen, ne? sozusagen so, ich mache jetzt nicht mit bei Black Friday, weil äh, wir wollen uns da von dem von dem Konsum im Markt irgendwie abgrenzen. Das entscheidet am Ende halt der Konsument und die Konsumentin und die haben halt Bock einzukaufen. Das heißt, sie klicken halt alles und denken halt sowieso meiner Meinung nach, ist schon gelernt, dass Dinge incentiviert und rabattiert werden. Deswegen würde ich da bei dir voll mitgehen, mit dieser These zu sagen, ich muss
0: nach vorne gar nicht so super pushy, aggressiv rauskommen. Ja, genau. Also äh, am besten halt nicht, weil dann, dann kriegst du die Aufmerksamkeit, die halt sonst einfach runtergeht in dem ganzen anderen Chaos. Okay, Retargeting. Lass uns mal darüber sprechen. Ähm, ganz allgemein, das ist ja meine These, die ich auch schon des Öfteren äh, im Podcast und, und an anderen Stellen irgendwie geteilt habe. Meiner Meinung nach Website Retargeting stirbt einen ganz langsamen äh, Tod. Ähm, das ist jetzt schon sehr schwierig. Man könnte vielleicht sagen, wobei, nee, ich würde nicht sagen, dass es letztes Jahr noch ein Best Practice war, da maximal auf Retargeting zu setzen während der Phase, mit dem Argument, die CPMs sind sehr hoch, dann mache ich halt nur Retargeting. Das war meiner Meinung nach letztes Jahr schon falsch und wir haben genau was anderes gemacht und es hat extrem gut funktioniert, nämlich wir haben einen sehr, 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 sehr starken Prospecting-Fokus gehabt wissen, dass es immer ein bisschen abhängig vom Produkt und der Customer Journey, aber ähm, mhm. relativ allgemein würde ich da einen sehr großen Prospecting-Fokus setzen. Wie siehst du das? Macht es Sinn, äh, ein Best Practice, was vielleicht 2018 funktioniert hat, mit ich fahre jetzt im Oktober mein Prospecting hoch, um dann während äh, der heißen Phase nur noch Retargeting zu machen? Wie
1: siehst du das? Nee, sehe ich überhaupt nicht. Also das äh, kann man über Bord schmeißen. Die Energie und das Geld, was man da reingesteckt hat, die ist an anderer Stelle besser angesiedelt. Zum einen, weil wir jetzt aktuell sehen, dass Retargeting extrem schwach ist und sehr, sehr teuer. Und ähm, ja, sowohl die Retargeting-Audiences als auch dann irgendwelche äh, Ausschlusszielgruppen, die man dann bildet und irgendwo in irgendwelchen Adsets verwendet, einfach dazu führen, dass die Kampagnen nicht, nicht funktionieren oder
0: einfach viel zu teuer sind. Ja, absolut. Das ist eigentlich auch vielleicht ein ganz allgemeiner Punkt. Und dann gehen wir noch in die einzelnen ähm, Events, sage ich jetzt mal rein, während Q4. Also auch wenn es theoretisch natürlich äh, falsch erscheinen mag, aber ich glaube, das hatte ich auch schon in der anderen Podcast-Folge gesagt, die theoretischen Best Practices von 2020 sind eben genau das aus 2020 und 2021 halt einfach nichts mehr wert, aus meiner Sicht. Und ein theoretisches, be theoretisches Best Practice, was auch wir teilweise äh, so empfohlen haben, deswegen nehme ich uns da auch überhaupt nicht raus, war es. Äh, Ausschlüsse dann auch zu setzen, um deine Prospecting-Kampagnen, website visitor auszuschließen, Engagement-Audiences auszuschließen, damit du halt eine saubere Trennung aus Top- und Funnel- und Retargeting hast, kann man über Bord werfen und ähm, machen wir so tatsächlich überhaupt nicht mehr, ganz wohl wohlbewusst, wohlwissend, dass das dann halt dazu führen kann, dass in deinen Prospecting-Kampagnen halt ein kleiner Anteil vielleicht Retargeting dabei ist, aber es führt nicht dazu, dass dann die Frequenz im, im Prospecting hochgeht, es führt zur anderen Seite dazu, dass halt die Gesamtperformance maximal viel besser wird hm. und das habe ich wirklich auf mehrere, in mehreren Ad-Accounts, in ganz vielen Ad-Accounts auf sehr, sehr, sehr viel Ad-Spend so gesehen. Es ist hm. einfach nicht mehr State of the Art, diesen Ausschluss zu setzen, ähm, was nicht heißt, dass du nicht die Converter ausschließen kannst, hm. aber diese Trennung Website-Visitor im Prospecting raus ist einfach überholt aus meiner Sicht.
1: Ja, und das äh, gilt nicht nur für E-Commerce-Kampagnen. Das
0: ist ein guter Hinweis. Das ist ein sehr guter Hinweis. Okay, äh, das mal so ganz allgemein zum Setup. Wir schauen uns gleich auch noch an, wie so ein Black Friday Setup aus unserer Sicht aussehen könnte. Lass uns mal so ein bisschen die verschiedenen äh, Events durchgehen. Ähm, allgemein Q4 startet natürlich Anfang Oktober, soweit so klar. Ähm, Im Oktober per se, außer vielleicht Halloween als Event, ähm, nicht so viel los. Ich weiß nicht, wie du zu Halloween stehst, ob man da unbedingt was machen sollte oder ob man da sich vielleicht dann auch Umsatz einfach nach vorne verlagert. Wir haben jetzt einen
1: Kunden im Bereich Kostüme. so, und Der weiß selber noch nicht, wie viel Halloween-Partys es gibt und ob man da irgendwie einen großen Abverkauf bekommt. Ist jetzt nicht so ein Konsumtag. Ich glaube, in einer bestimmten Branche, beispielsweise Kostüme, könnte das sinnvoll sein. Ähm, aber der Oktober ist eher so die Phase der Vorbereitung und der, äh, des Sortierens. Äh, es ist immer einfacher, äh, gute Performance zu erzeugen, wenn man einen klaren Plan hat. Ne? Deswegen macht jetzt den Fahrplan.
0: Ja, wenn du keine Kürbisse verkaufst, glaube ich, ist Halloween das nicht so das Riesending. <lacht> genau, und dann geht's los, im November. Die
1: Adventskalender sind schon alle durch, ne, so. Adventskalender, Adventskalender gutes
0: Stichwort, sehr gutes Stichwort, auch ein, ein ganz, ganz, ganz beliebtes Thema unsererseits, ja. Da, Wenn die Podcast-Folge rauskommt, vermutlich schon ein bisschen zu spät, um dafür jetzt Ratschläge mhm. zu geben, aber es empfiehlt sich, Adventskalender nicht erst im November zu bewerben, ja, ähm, weil in der Regel kaufen sich die Leute nicht fünf davon, <lacht> sondern vielleicht zwei maximal. Mhm. Deswegen fangt da ein bisschen früher an, äh, das lohnt sich. Ähm, aber gut, dafür sind wir jetzt für dieses Jahr wahrscheinlich zu spät. Machen wir nächstes Jahr. Ähm, lass uns auf den 11.11. 11. ist ja bei euch in Köln auch ein riesengroßes Thema. War schon immer ein Feiertag, ja. War schon immer ein Feiertag, genau. Ist jetzt mittlerweile auch echt schon Konsumtag geworden, unabhängig davon, dass man da ähm, schon das eine oder andere Kölsch sich gönnen kann. Äh, Singles Day. Ähm, tatsächlich, ähm, letztes Jahr haben wir damit extrem gute Erfahrungen gemacht. Ich ähm, muss jetzt dazu sagen, letztes Jahr war alles ein bisschen anders, ne? das haben wir vorhin ja besprochen, das heißt, muss man natürlich mit ein bisschen Vorsicht sehen, aber es war tatsächlich in manchen Fällen fast so erfolgreich wie der Black Friday ähm, und das ist schon echt enorm.
1: Aber ich glaube tatsächlich, der Erfolg vom Singles Day, auch wenn der kulturell aus einem, aus einem anderen Bereich kommt, ist einfach ein Indikator dafür, ähm, die Frage zu beantworten, hey, wann, wann starten wir denn wirklich mit den Abverkaufskampagnen? Ne? Weil das war ja bei Black Friday auch immer das Thema, geht es dann an dem Freitag los oder startet man an dem Mittwoch? Und äh, der Singles Day ist einfach der Indikator für, für mich jetzt in der Ableitung, ne? egal ob das jetzt ein konsumstarker Tag ist und wo der herkommt. Ähm, dass es Anfang November knallen kann und muss. So, ne? ob ich den jetzt am 11.11. .11. setze und dann nochmal irgendwie die mediale Aufmerksamkeit aus Fernost nehme, wahrscheinlich dann irgendwie... TikTok als Plattform das auch nochmal stärker pusht, Amazon irgendwie stärker pusht. Das sind ja Side-Effekte, dass die Leute einfach merken, so jetzt muss ich mich mit Weihnachtsgeschenken beschäftigen. Wenn dann noch in dem öffentlichen Gespräch das Thema Warenverknappung und Verfügbarkeit von Waren im, im Einzelhandel ein Thema wird, ne, wenn diese Drucksituation entsteht, du musst jetzt Weihnachtsgeschenke kaufen, weil sonst hast du vielleicht nicht das, was dein Liebster oder deine Liebste sich wünscht, dann hast du halt einfach da einen sehr, sehr guten Sweet-Spot für die Leute, die schon preissensitiv sind die wissen, was sie brauchen und natürlich kann ich das dann äh, sehr gut nutzen und dann nochmal den aufhänger singles der einfach setzen.
0: Ja. ja, auch da ist natürlich die Frage, mache ich das nur am 11.11. .11. oder im, fahre ich das zwei, drei Tage länger? Äh, dieses ja. Jahr fällt es, glaube ich, auf einen Freitag oder auf einen Donnerstag, bin mir nicht ganz sicher, müsste ich nochmal nachschauen, aber ziemlich ans Ende der Woche könnte man natürlich darüber nachdenken und das zu verlängern, muss aber natürlich dann einem ein bisschen bewusst sein, dass man sich wahrscheinlich den Gesamtumsatz einfach nur ein bisschen anders verteilt ähm, und halt nach vorne zieht. Aber äh, wenn man halt überlegt, dass die CPMs vermutlich dann gegen Ende, des, ähm, Ende November halt nochmal extrem stark ansteigen, kann das keine so ganz schlechte Idee sein. Vielleicht auch eine das Sache, die wir jetzt gar nicht besprochen Friday. haben, bevor wir zum Black Friday kommen, sorry, ja? Was das ist, ist ein fertig? Donnerstag, die Elfte, Elfte, Das ist ein Donnerstag, okay, ja. Also in Köln ist dann Na Freitag Brückentag ja. und es wird fünf Tage durchgefeiert. <lacht> Klassisches Wochenende, oder? Klassisches Wochenende. Ja. Ähm, <lacht> Bevor wir zum Black Friday und Black Event und wann sollte man starten und so weiter kommen, vielleicht noch eine Sache, was wir jetzt übersprungen haben ähm, zum Thema, wann fange ich denn auch an, äh, Kommunikation hinsichtlich Geschenk, äh, also Gifting-related äh, Dinge, Dinge aufzubauen. Ich glaube, es macht sehr, sehr, sehr viel Sinn, das direkt schon im Oktober zu starten. Natürlich jetzt nicht auf so einer extrem krassen Kommunikation, die Richtung Weihnachten geht, aber die Leute sind jetzt tatsächlich schon auf der Suche nach, Weihnachtsgeschenken, wir haben für einen Kunden mal so ein bisschen recherchiert in so, so Foren, sagen wir es mal so, in denen sich äh, Mutis rumtreiben. Da haben wir mal so ein bisschen recherchiert und tatsächlich ist es jetzt schon so, wir nehmen das jetzt hier auf, äh, quasi am ersten Tag von Q4, das kann man ja auch sagen, am 1. Oktober wird das hier recorded mhm. äh, und das war Ende September, da wird jetzt schon ganz aktiv nach Geschenken gesucht hat mich auch ein bisschen überrascht, aber ich bin damit auch ein Mann und kaufe mein Zeug halt immer erst relativ kurzfristig. Ähm, cool. haben das aber halt auch im Schirm. Äh, hab das aber halt einfach auf dem Schirm und äh, fange im Oktober am besten schon an halt mit Kommunikation hinsichtlich äh, Geschenken. So. du ja, du ja die Klischees, Flo. Ja, einer muss es machen. Einer muss es machen. Ähm, Black Event, Black Friday, Black Whatever. Wann macht es Sinn zu starten?
1: Also meine These ist, eine Woche vorher muss es hochgefahren werden.
0: Also warum vorher gehen gehen. ist der Freitag davor oder ist der Montag davor? Ich wills das Wochenende mitnehmen. Also Freitag bis, Freitag bis Montag dann? Also Freitag mhm. bis, äh, bis Cyber Monday oder Freitag bis Freitag? Freitag bis Cyber Monday. Okay, also quasi zehn Tage sind das dann in deiner Geschichte. Mhm. Okay, ja. Also ich gehe auf jeden Fall mit. Ähm, nur, nur den Tag ist, glaube ich, schon lange überholt. Ähm, nur das Wochenende, da lässt du wahrscheinlich auch einfach PS auf der Straße liegen. Das aus, auszudehnen auf eine längere Zeit macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, Montag bis Montag, Freitag bis Montag, whatever, irgendwie so in die Richtung. Man könnte auch überlegen zum Beispiel, dass man an dem Freitag davor eine Art VIP-Sale launcht äh, und ähnliches, sofern man halt die Retargeting-User hat oder sofern man da eine Liste hat, auf die man spielen kann. Das ist alles ein bisschen anders dieses Jahr, aber das könnte eine, könnte eine Idee sein. Ähm, auf jeden Fall länger fahren als also Ich würde, so ich würde tatsächlich
1: so schnell wie möglich versuchen, halt eine Signalstärke zu erzeugen. Weil das System basiert immer noch auf Signalen, die sie bekommen. Also ich würde auch eher sagen, du gehst mit mehr Budget rein als äh, langsam hochfahren. Und ich würde es vom Setup her so bauen, dass es keine separate Black Friday Kampagne ist, sondern im Idealfall steuere ich die dann über das Wochenende hinaus ins
0: Weihnachtsgeschäft. Okay, gut, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Da bin ich ein bisschen anderer Meinung, aber das können wir gleich nochmal besprechen, äh, wenn wir das Einzel Setup für Black Friday anschauen. Lass uns erstmal noch, bevor wir, bevor wir das anschauen, Thema Rabatt und was ja. brauche ich da dann überhaupt? Ja. Also reicht es aus, wenn ich sage, hier, du kriegst einen Kugelschreiber gratis irgendwie dazu oder was muss ich machen?
1: Also äh, der Wearout-Effekt auf Rabatte ist, glaube ich, letztes Jahr extrem groß gewesen. Das ist ein Learning, was wir auf jeden Fall mitnehmen können, weil das hat nichts damit zu tun, wie die Werte in der Plattform sind, sondern dass Leute einfach nicht mehr reagieren, wenn sie 10 bis 15 Prozent Rabatt bekommen. Äh, bei höherpreisigen Produkten kann das äh, gegebenenfalls noch äh, funktionieren, weil dann der monetäre Wert prozent. Äh, ne? Ist halt einfach äh, dann extrem hoch. Aber wenn ich jetzt so ein Impulskaufprodukt habe und das mit 10% Rabatt versehe, dann äh, hat das nicht mehr den Effekt, dass die Leute sagen, jo, jetzt schlage ich auf jeden Fall zu, sondern dann bin ich eher in der Größenordnung, dass ich schon 25 bis 30 Prozent einräumen muss, dass diese, ähm, dass, der, dass der Effekt, den ich bezwecken möchte, am Ende eintritt.
0: Streichpreis oder Gutscheincode.
1: Tracking-seitig würde ich eher auf Gutscheincode setzen, weil ich dann die Möglichkeit habe, der Plattform nochmal eine bestimmte äh, Belegbarkeit zuzuordnen. Äh, deswegen wäre ich bei Streichpreis äh, vorsichtig. Beim Gutscheincode hätte ich einfach die Möglichkeit, dann zu gucken,
0: wo haben wir welchen Gutscheincode gespielt und worüber ist die Conversion gekommen. Gegenargument für Gutscheincode meiner aus meiner Sicht wäre, mhm. ähm, es macht Sinn, den Rabatt nicht, also Less Friction ne, gilt hier, glaube ich, mehr denn je, das heißt, es macht meiner Meinung nach Sinn, den Rabatt ganz klar, egal ob jetzt mit Gutscheincode oder Streichpreis, aber ganz klar sichtbar auf deiner Seite einzubauen, ja. egal woher der Traffic kommt. Und dann wird es halt wiederum schwierig, mit den Gutscheincodes nach Channel-Ebene das, das, das zu bauen. Ja, um, und das ist deswegen meiner Meinung nach wichtig, das zu tun, also die Sichtbarkeit, die klare Sichtbarkeit des Sales um, auf der Webseite einzubauen, ist deswegen wichtig, weil aus meiner Sicht es eben halt so wichtig ist, halt nicht nur diese Black-Friday-Kommunikation zu fahren, sondern da halt auf jeden Fall auch die Nicht-Black-Friday-Kommunikation drin zu haben, so wie vorhin besprochen, und die profitiert logischerweise dann auch durch die Kommunikation des Sales ähm, plus eben natürlich die klassische Black-Friday- oder Sale-Kommunikation. Deswegen würde ich dazu tendieren, sagen, hey, less Friction, Streichpreis, ähm, und in der Phase dann vielleicht auf die etwas granularere Messbarkeit auf Gutscheincode-Ebene vermutlich verzichten. Das ist eine Hausaufgabe für eine andere Phase im Jahr, würde ich da tatsächlich eher über, über, über Streichpreis irgendwie versuchen zu lösen. ja. Also, Aber lass uns nochmal so mal über da... Setup sprechen. Das finde ich eigentlich ein ganz spannender Punkt. Ähm, ja. Wie würdest du es aufbauen? Wie würdest du es angehen?
1: So einfach wie möglich. <lacht> also Eine Kampagne, eine Anzeige, fertig. Naja, vielleicht eine Kampagne, drei Anzeigengruppen und dann äh, ausreichend Ads zur Verfügung haben. Aber also, wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwie ein Kampagnenziel, äh, Conversions, ich habe drei Anzeigengruppen, Broad, Lookalike, interest Base und fertig. Hab keine Retargeting-Kampagnen drin, sondern versucht das irgendwie durchzufeiern.
0: Würdest kein, also du würdest dann trotz allem keine Retargeting-User einbuchen in dem Fall.
1: Mm, ja, das ist schon richtig. Also nicht explizit, ob sie nicht Bestandteil von einem äh, Broad-Targeting sind, wissen wir an der Stelle nicht. Ja, ja, ja. Ähm, Im Sinne der Ergebnisrate, so wie eine Maschine optimiert, bin ich fest davon überzeugt, dass auch in einem Broad-Targeting Leute angesprochen werden, die schon mal Markenkontakt und Webseitenkontakt hatten. Deswegen glaube ich sehr fest daran, dass die auch da drin sind. Aber ich hätte kein explizites Retargeting mehr.
0: Okay. Na, das würde ich tatsächlich noch machen, aber sonst gehe ich, gehe ich komplett mit. Also ich würde trotz allem so ein bisschen auf Nummer sicher gehen und sagen, ey, ich baue mir noch ein Retargeting auf, aber das Retargeting ist halt auch simple as hell im Sinne von Wahrscheinlich eine Kampagne, in unserer Definition eine Mid-Funnel-Kampagne, eine MoFu-Kampagne, 180 Tage Website-Visitor und alle Engager und that's it. Ja. Und im Top-Funnel dann äh, gehe ich mit zu sagen, hey, wirklich so simpel wie möglich, drei Anzeigengruppen macht wahrscheinlich total viel Sinn, äh, open, safe, ganz sicher dabei, also ganz broad Targeting muss sein. Lookalike-Audiences ist eine ganz spannende Sache, mhm. weil äh, sich ja in den letzten Wochen da die Tatsache ergeben hat, dass Facebook die Targeting-Erweiterung, also ja. die Erweiterung eines Targetings auch für Lookalikes als Pflicht eingeführt hat. Das wird in Q4 Pflicht sein. Heißt also, es ist eigentlich so ein bisschen egal, was ich, was eher nicht egal, aber es ist, es ist nicht mehr so ganz wichtig, was ich für eine Targeting-Einstellung wähle für Lookalikes oder Interests, weil es ja diese Erweiterung gibt. Und ich jetzt würde sagen eine gut. philosophische Frage dazu, Greift ja Wenn auf. eine Lookalike Audience erweitert wird, ja. was für eine Größe der Lookalike Audience buche ich ein? Wie ich ja. ich glaube, wir sind uns einig, dass wir sagen, am die von der besten Source-Audience ist immer die wichtigste, also die besten Signale als Source, aber zur Hölle, wie viel Prozent?
1: <lacht> also, wir treffen uns in der Mitte. Ich würde, erst an ich würde anfangen mit fünf. ich würde nicht starten mit 1. Ähm, weil zu klein für deutschlandweit und die Signalstärke, die ich brauche, ist meine These. Zehn könnte sein, dass es eine zu hohe Streuung gibt und wir zu viele Kontakte generieren müssen bei zu teuren CPMs, dass es am Ende eine Signalstärke erzeugt, damit es direkt losgeht. Das wäre so mein Vorgehen, ähm, was ich ansetzen würde. Abhängig, Also meiner Meinung nach ist es tatsächlich viel, viel wichtiger, wie ist die Datenqualität der Quelle, als wie groß ist der Prozentsatz der
0: Lookalike Audience. Ja, ich glaube, das ist, also, das ist mehr als wahr jetzt aufgrund der Tatsache, dass halt das Targeting immer erweitert wird. Ich würde auch mitgehen, fünf Prozent oder zehn Prozent, da würde ich mir jetzt so ein bisschen anschauen, was lief davor besser und äh, dann, dann dafür die Entscheidung treffen. Eine Sache, die ich, ähm, je nach äh, angestrebtem Budget natürlich, ähm, die ich versuchen würde noch mit einzubauen oder die man überlegen könnte mit einzubauen, ist zu sagen, ich diversifiziere mein Risiko in gewisser Weise noch durch Geburtsstrategien dann im Topfhandel. Also ich mache nicht nur Lowest-Cost, sondern ich habe eine Lowest-Cost und vielleicht eine Cost-Cap-Kampagne. Auch sehr einfach, selbes Setup. Da bin ich, ähm, das haben wir letztes Jahr auch gemacht, ähm, wohl wissen, dass dies Jahr anders ist, aber es geht am Ende einfach nur um Risikodiversifikation. Ähm, und ich glaube, das macht auch dieses Jahr Sinn. Oder, was wir mittlerweile auch machen, ist, wir haben top funnel lowest cost mit eben diesen drei Anzeigengruppen und mhm. eine Cost-Cap-Kampagne nur Open-Targeting. Um, um darin dann zu versuchen, quasi über den manuellen Bit noch so ein bisschen gegenzusteuern, und dann noch irgendwie ja, einen Kontrollmechanismus zu haben.
1: Ich glaube, die, die tatsächlich dieses Jahr ein extrem schweres Leben haben werden, auch mit ihren Setups, ist also zum einen klar, wenn ich versuche, das von letztem Jahr zu kopieren und mit der Erwartungshaltung eins zu sein so durchzusteuern, aber auch die, die eine extrem krasse Saisonalität haben. Ne? Also jetzt Produkte, die ich nur zu Weihnachten beispielsweise verkaufe, wo ich seit iOS 14.5 keine Signale habe, um irgendwelche Ableitungen zu treffen, wo ich wirklich komplett von scratch eigentlich auf einer grünen Wiese, ich hasse diesen Begriff, jetzt habe ich ihn selber benutzt, auf einer grünen Wiese starten. Euro ins oh, Okay, kein Problem, gerne. Ähm, aber ich glaube, die, die eine extreme Saisonalität haben, haben ein Thema und ich glaube auch, wenn wir dann ne, über Black Week und dann Weihnachten und alles, was dann kommt, Richtung Q4 steuern, dann haben wir halt Präzid also Präzedenzfälle oder Dinge, die prädestiniert sind für Q5. Äh, unter anderem aber auch im Januar dann das Thema irgendwie abnehmen, Fitnessstudios, äh, Reisen. ne, so Und äh, die hatten gar keine Aktivität, also gerade das Thema Reise. ne, so Also wenn ich mir jetzt irgendwie was angucke, was überhaupt gar nicht stattgefunden hat die letzten zwei Jahre, oder sehr wenig, nur so sukzessive langsam wieder hochkommt, das aus einem Stand irgendwie auf eine performante Basis zu stellen, ich glaube, das ist mit der härteste Job, den man äh, aktuell dann
0: äh, in der Zeitrichtung Q4, Q5 haben kann. Ja, alleine schon aufgrund der Tatsache, dass eine eventuelle Modellierung der Conversions stattfindet, auch darüber haben wir schon gesprochen in der iOS-Serie, äh, die kann nur funktionieren, wenn historische Daten da sind und ja. das macht es einfach extrem schwer. Das ist auch der Grund, warum halt kleine neue Ad-Accounts halt ein unfassbar schweres Leben haben, weil halt einfach zu wenig Daten da sind. So. Ja. Gut, okay, das mal zu Black Friday, also wirklich ganz einfache Setups, ähm, drei Anzeigengruppen, that's it. Ähm, ja kommunikativ haben wir das abgehakt, was da dabei sein sollte. Ich glaube, man braucht auf jeden Fall halt eben auch die Nicht-Black-Friday-Kampagnen parallel, würde ich auf jeden Fall weiterlaufen lassen und dann sollte das extrem gut funktionieren. Vielleicht eine Sache, die wir noch kurz ankratzen können und ich glaube, das ist, ja, ein Hidden Champion ist das Thema Reels oder Shortform-Video und auch im TikTok natürlich. Wie siehst du das? Macht es Sinn, das damit reinzunehmen?
1: Naja, also ich würde es nur mit reinnehmen dann zu Black Friday, weil wir arbeiten uns ja jetzt gerade den Events entlang, Wenn ich jetzt, also ich würde TikTok nur mit reinnehmen, wenn ich Erfahrungswerte habe und weiß, wie es für mich funktioniert und ob ich einen direkten messbaren, zuattribuierten ähm, ähm, eine zuattribuierte Conversion messen kann. Ähm, das Thema irgendwie Instagram äh, Reels als Platzierung für mich zu erschließen, um zu verstehen, wie die Creators gemacht werden müssen, damit sie funktionieren dieses Shortform-Video-Thema irgendwie für mich äh, jetzt schon auszuprobieren. Das wäre eher ein Thema, was ich halt jetzt in so ein Testing mit reinnehmen würde, wo ich sage, funktioniert die Platzierung für mich? Was brauche ich kreationsseitig? Wie schnell können wir das nachproduzieren? Wie sind Frameworks, auf die ich setzen kann? Ähm, ansonsten äh, ja, würde ich jetzt die Finger davon lassen, ähm, in der Weihnachtszeit oder danach Black Friday in die Weihnachtszeit zu gehen und um Sachen auszuprobieren oder neue Plattformen dazu zu nehmen. Das wird Safe bei vielen passieren, äh, weil man versucht halt äh, Ergebnisraten zu zu retten, äh, Ergebnisraten vielleicht falsch interpretiert und dann die einzige Lösung ist, ja dann machen wir halt noch eine andere Plattform auf, ne? Die aber eigentlich mehr vor den gleichen Herausforderungen steht, wo das Thema Werbemittel noch mal ganz anders funktionieren muss.
0: In dem Fall dann TikTok. Ich habe doch auf LinkedIn gelesen, dass es das so cool ist. Lass doch mal ausprobieren. Ja. Ja. <lacht> ja. Kein <Dicke> Kommentar dazu. <lacht> Alles
1: klar. Ganz ehrlich, wenn wir jetzt über das sprechen, was, was bei TikTok gerade möglich ist, dann brauchen wir noch viel, viel mehr Zeit. Die TikTok ja, diese Woche mit den Produktneuvorstellungen war überragend. Also muss man ehrlicherweise sagen, was sie da vorgestellt haben. Das macht sehr viel Spaß. Ähm, aber wenn ich Ergebnisse liefern muss, bin ich nicht in dem Modus, dass ich viel testen kann, die Zeit dafür habe. Und wenn ich vorher kein Gefühl für die Plattform
0: habe, dann nehme ich sie nicht mit ins Weihnachtsgeschäft. Punkt. Also wir fassen zusammen Hausaufgabe und ich glaube daran, wer das Format hinbekommt, wird mhm einen riesengroßen Erfolg haben bei. Das ist, ich zitiere so ein bisschen äh, den Philipp von OMR, underpriced attention an der Stelle. Es gibt einfach unfassbar viel ähm, Konsumenten dieses Inhalts, aber kaum jemand, der es auf Advertising Ebene bedienen kann, weil das halt schwierig ist, auch diesen Content zu bauen. Ähm, das gilt für TikTok, das gilt für Reels und ich glaube, wer das jetzt in den Hausaufgaben noch hinbekommt, die jetzt testet und rausfindet, was funktioniert. Mhm. der kann halt echt eine riesengroße Chance haben. Wir sehen tatsächlich mit passendem Content, wichtig, mhm. sehr gute Erfolge mit Reels und, und, und TikTok und das Finde adaptieren so. wir dann natürlich für, für, für die Black Week. Von dem her ähm, sehe ich ein bisschen als Hidden Champion. Gut, ähm, dann die letzten zwei Themen. Ähm, dann äh, sind wir zeitlich hier auch schon wieder sportlich unterwegs heute. Dafür, dass wir wieder mal 30 Minuten als Ziel hatten und jetzt bei über 40 sind, wieder gerissen haben. Aber es ist auch nicht würde, so einfach, Leute. Ich,
1: ich würde uns auch zutrauen, ne? Dann gibt den Zuhörerinnen und Zuhörern eine kurze Pause, so einfach mal Gehirn kurz arbeiten lassen, ne? Notizen aufhören. Aber stell dir mal vor, uns beide und dann noch den Sebastian, ne? Uns gibt man einfach so ein Thema und, ganz ehrlich, wir würden noch eine Woche Inhalt füllen können, safe. So wir quasi. könnten auch, eine. Wir können, eigentlich müssten wir so einen
0: Twitch-Livestreamer machen, so stundenlang. Ja, genau. Oder wie, wie
1: Tim Bird einfach so ein Retreat auf Thailand und dann... So, und einfach schlecht. eine Woche Inhalt füllen. Nee, Quatsch. So, aber lasst... Ähm,
0: oh, so, also vorbei. Weihnachten, <lacht> Weihnachten. Pause vorbei. Drückt jetzt auf Pause. Hört euch bei Spotify einmal mir Entspannungsmusik an. Und dann sind wir gleich wieder da. Jetzt sind wir wieder da. Ähm, gut, lass uns über, über Weihnachten und, und äh, das, was danach noch kommt, sprechen. Was ist da wichtig?
1: Naja, du hast halt das, ähm, also nach Black Friday, das Weihnachtsgeschäft, was halt ähm, letztes Jahr mit einem Punkt, ähm, den alle nicht genau treffen konnten, beziffern konnten, extrem relevant wurde. Das war das Thema Last Shipping Day. Also es geht gar nicht darum, sind genug Conversions da und bla, was kostet mich eine Conversion, sondern wie viele Tage kann ich ziehen, damit der Kram noch irgendwie bei meinen Kunden äh, ankommt. Ich glaube, das wird dieses Jahr halt vom Volumen im Markt abhängig sein. Da muss man aber auch in der Planung einfach bestimmte Pufferzonen einrichten in der Planung und sagen Szenario A sieht halt vor, dass ich halt eine Woche weniger habe, weil die Deutsche Post die Hand hebt und sagt, ich habe zu wenig Zustellerinnen und Zusteller oder die Kartonpreise sind unfassbar gestiegen. Keine Ahnung, ne? wenn du jetzt sowas hast wie in England, wo halt der Sprit einfach nicht da ist und zu wenig LKW-Fahrer im, im Markt vorhanden sind. Keine Ahnung, was hier im Zustellmarkt passiert, wenn wir ein ähnliches Szenario haben. so ne? Also ich glaube, man muss extrem flexibel sein, um auf Gegebenheiten zu reagieren, die wir durch Covid immer noch haben. Ne? Auch wenn das das ganze Thema jetzt mit der Impfquote uns so ein bisschen abäppt und wir Weihnachtsmärkte haben werden, ist das Thema Shipment und Last Shipping Day zu zu definieren und sich Ausfallszenarien für bestimmte Zeitslots zu setzen. Wichtig, was das Erwartungshaltungsmanagement angeht. Und ein anderes Thema, was von Black Friday auf Weihnachten einzahlen kann, ist halt, wenn ich Black Friday viele Sales mache und der ganze Kram nicht geschippt wird, habe ich einen Feedback-Score. Wenn der Feedback-Score schlecht ist, werden meine Preise schlecht oder mein Ad-Account ist irgendwie im Eimer. Das könnte in diese Zeit fallen. Deswegen irgendwie den Feedback-Score regelmäßig zu checken, auch wenn das irgendwie gefühlt kaum jemand macht oder wenig im Auge haben, meiner Meinung nach. Ist ein Indikator dafür, was was passiert so in, der letzten, in den letzten zehn Tagen, sieben Tagen vor Weihnachten? Was passiert nach Weihnachten? Na, nach Weihnachten haben die Leute ganz viel Geld bekommen und Zeit, ne? So und das ist halt irgendwie so das Thema dieses Gutscheine einlösen, Geld bekommen, also Geld zu verschenken ist halt eines der hauptgewähltesten Geschenkarten, weil es natürlich das Ausfallrisiko gering macht, ne? über Geld freut sich vielleicht jeder oder jede, das wird dann halt konsumiert, das heißt, wenn ich clever bei der Rabattierung bin und auch bei der Verfügbarkeit der Ware, kann ich halt auch nochmal einen gewissen Sale-Druck dann auf die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester einsetzen, du hast bestimmte Motivatoren, Leute wollen sich verändern, haben gute Vorsätze, haben Zeit, sich mit Dingen zu beschäftigen, das heißt, es muss nicht vielleicht eine impulsgetriebene Einkaufsentscheidung sein, sondern etwas, wo man sich wirklich mal mit äh, auseinandersetzt, in der Abwägung geht, welches Produkt nehme ich jetzt, aber man muss sich einfach Gedanken machen darüber, dass Geld im Markt verfügbar ist, was konsumiert wird und die Leute haben Zeit zu konsumieren, und wenn ich diese Zeit nicht cover, dann äh, habe ich einfach vielleicht eine wichtige Chance ver äh, nicht genutzt. Man muss aber ehrlicherweise, Flo, auch sagen, ich habe mittlerweile auch erlebt, dass Leute schon zwischen Weihnachten und Silvester einfach Digital Detox machen, weil sie sagen, ich habe da eh frei, das Handy und so das Smartphone nervt mich die schon das ganze Jahr, ich lege das jetzt mal beiseite. Aber wir wissen ja selber, die wenigsten sind dann so diszipliniert, das durchzuziehen und dann wird am Ende doch gedaddelt
0: und konsumiert. Eine Sache noch, Geld oder wie ich sage Weltgutscheine. Keiner <lacht> Witz, aber gut, ganz schlecht, ganz schlecht. Füße hoch, der kommt ganz, ganz einfach. Naja, äh, aber also Q5 äh, auf jeden Fall auf, auf, aufgrund der von dir genannten Motivatoren extremst wichtig, auch was Preise natürlich anbelangt auf der Plattform, also wer seine Kampagnen halt äh, kurz vor Weihnachten runterfährt und dann halt auch nichts mehr hochfährt der kann nicht von den günstigen Preisen profitieren, die da die da äh, auch dieses Jahr wieder stattfinden werden. Da, da würde ich äh, eine Wette abschließen, dass das so sein wird. Eben alleine schon aufgrund der Tatsache weniger Nachfrage durch Werbetreibende und eben mehr Inventar wieder dann, mehr Menschen online, mehr Zeit und so weiter. Ich würde sagen, dass nicht der Digital Detox durchgezogen wird, sondern äh, hm. die meisten Menschen dann doch online sind ja das kann man nutzen und auch ein bisschen so in die Richtung hey du hast irgendwie zu Weihnachten nicht das bekommen was du wolltest ne? self gifting einfach nutzen auch auch ein ganz relevantes Thema also Q4 äh, Q5 sorry auf keinen Fall äh, verschenken ähm, nutzen das geht tatsächlich bis bis ins neue Jahr rein da kann man echt noch richtig richtig viel noch aufholen wenn man das muss wenn die Ziele halt irgendwie doch noch nicht erreicht sind dann äh, plant Q5 nutzt das äh, und äh, ja, wir sind, glaube ich, beide gespannt, was vielleicht seitens der Plattform, seitens Facebook noch passiert bis dahin, um Werbetreibenden Unterstützung zu geben. Ich rechne nicht mit so viel äh, mittlerweile, ehrlich gesagt. Ja, das, ähm, Thema,
1: das Thema Attributionszeitfenster nochmal irgendwie Default, auf also dass Sie zumindest mal ein View mit reinnehmen in der Attribution, ist ja schon mal was.
0: Das könnten wir jetzt zum Abschluss noch kurz diskutieren. Das ist für mich nichts anderes als augenwischerei <lacht> Aber wenn wir das jetzt ausdiskutieren, werden wir nie fertig. Ähm, ja, mal schauen, was noch kommt, ob da irgendwie noch was sich verbessert äh, in Tracking, in Modellierung oder was auch immer. Mhm. Äh, das Statement von Facebook gab es ja äh, vor ein, zwei Wochen, dass sie äh, wissen, dass aktuell Probleme herrschen, dass die Messbarkeit leidet. Mal schauen, ob sich das vor Q4 noch ändert. Ähm, ich glaube, wir werden parallel zu Q4 unsere iOS 14 Serie weiter vorantreiben und das dann gerne dort besprechen. Heute in 47 Minuten, glaube ich, haben wir alles gecovert, was wichtig ist für die wahrscheinlich wichtigste und verrückteste Zeit im Jahr. In nur 47 Minuten? In nur 47 Minuten, da muss man doch eigentlich sagen, wir haben es fast auf den Punkt gebracht. Die ja. wichtigste Zeit des Jahres für uns, das
1: spannendste Thema, absoluter Stresstest, ganz viele Hypothesen, die wir jetzt in den Raum gestellt haben, was passieren könnte, was sehr wahrscheinlich passieren kann, mit dem man sich beschäftigt. Ich habe es dir gesagt, Flo. Wir brauchen mehr als eine halbe Stunde. Jetzt ist es eine Dreiviertelstunde geworden. Wir haben aber auch insgesamt eine, eine wichtige Zeit gecovert. Plus, nochmal: wenn ihr das jetzt hört, freuen wir uns auf euer Feedback, wie das funktioniert hat. Weil das Spannende ist ja, die Recap-Folge, weil wir alle permanent nur dann profitieren, wenn das, was wir lernen, auch an euch kommt, an uns kommt und wir davon irgendwie gegenseitig in den Austausch gehen. Deswegen, das zeichnet
0: ja so ein Stück weit auch die Blase aus, in der wir uns dann alle bewegen. Ne? Das war das Wort zum an welchem Tag auch immer dieser Podcast gehörte, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, egal, früh morgens spät abends beim Sport oder nicht. Ähm, danke dir, Jan, für deine Zeit, danke fürs Teilen äh, der ganzen Insights. Ich bin sehr gespannt, was dieses Jahr passiert während Q4. Ähm, ich glaube, unsere WhatsApp-Voice-Memo äh, Standleitung wird, wird glühen. Äh, wir werden uns hören und an alle, die zugehört haben, vielen, vielen Dank. Alle Infos dazu auf adventure.de podcast oder wenn ihr den Jan besuchen wollt, auf smnerds.de, ist das richtig? Das, das ist richtig, ja. Aber man findet mich, wenn man Jan Stranghöhner googelt. Man kann Jan Stranghöhner googeln oder man sieht dich ja sonst auch überall. Alles also wer dich, nicht, wer dich nicht findet, der ähm, ja, ja. braucht vielleicht die, neue Podcasts. Die nächste Podcast-Folge wird einfach ein Zusammenschnitt unserer WhatsApp-Voice-Nachrichten werden. Das wäre auch mal ein spannendes Format und Experiment. Tatsächlich schon, ja. Und dann machen wir <lacht> noch das Twitch-Thema. Naja, okay. Also, vielen Dank auch. für deine Zeit. Äh, wir hören uns. Jo, Ciao. Mach's gut. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge
1: gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adventure.de. Bis zur nächsten Folge.